0: Section 48 de La Veillée du Chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Stéphanie. La Veillée du Chauffeur compte essai récit de voyage par Tristan Bernard. Dans le train. On ne m'a pas adressé à moi le questionnaire de l'auto. On ne m'a pas demandé quelle voiture j'utilisais pour aller dans Paris et quelle voiture pour les excursions à la campagne, si je préférais l'auto au train pour les longs voyages, si je regardais le paysage, si je conduisais moi-même. J'avais pourtant sur tous ces points des réponses bien préparées. À Paris, j'ai un certain nombre d'automobiles à ma disposition. Elles stationnent en face du grand hôtel, sur le boulevard des Capucines. J'aime mieux les laisser là que devant ma porte parce que les frais de stationnement seraient un peu trop considérables. Voyez-vous quinze automobiles devant chez moi, avec leurs petits drapeaux baissés et leurs cadrans au bleu Je ne défends pas à mes mécaniciens de mettre mes voitures à la disposition d'autres personnes, et je trouve tout naturel que ces personnes leur remettent de petites sommes. À la campagne, j'emploie des voitures plus fortes, leur puissance et leur marque changent suivant les pays. Ainsi, chez mon ami Joe, aux environs de Caen, je me sers habituellement d'une quarante chevaux. Chez mon ami Lucien, aux environs d'Onfleur, j'ai une trente chevaux. Je ne trimballe pas mes voitures d'un endroit dans un autre. Je les laisse chez mes amis, et je leur permets de s'en servir. Même quand je ne suis pas là, à charge pour eux de payer l'essence, le mécanicien, l'impôt, les diverses petites réparations, voire le prix d'achat du châssis, de la carrosserie et des accessoires. J'ai adopté cette petite combinaison pour les mettre à leur aise. Si je regarde le paysage, mais tout le temps, inlassablement, sans désemparer, et c'est même une des raisons qui font que je m'abstiens de conduire une autre de ces raisons c'est que mes compagnons de voyage me prient doucement de ne pas me mettre au volant en ajoutant que si je m'y installe nonobstant leurs prières, ils auront le regret de quitter la voiture et de m'en faire descendre moi-même ces gens-là ont une mesquine horreur de l'imprévu pour les longs voyages je m'en tiens au chemin de fer malgré certains inconvénients la nécessité de se trouver à une heure fixe à un endroit donné et toutes sortes de petites formalités vexatoires telle que celle du billet comment la science moderne qui a fait tant de choses qui a perfectionné l'éclairage des trains supprimé les trépidations comment a-t-elle pu laisser subsister cette barbarie du billet voilà qui gâte toutes les prévenances des compagnies sans cette odieuse formalité un voyage en chemin de fer serait presque une partie de plaisir les compartiments ne sont plus comme autant jadis de ces prisons caotées tapissées d'un drap poussiéreux et qui sentaient la houille les enfants aiment les voyages, n'est-ce pas Eh bien, quand j'étais petit, je considérais un voyage en chemin de fer comme un supplice classé, qui m'effrayait autant que la perspective de mettre des bottines neuves, de me faire couper les cheveux, ou de prendre un bain. Et puis à cette époque, dans le train, on ne voyait rien. À travers le petit cadre des vitres, même quand le temps n'était pas trop brumeux, on n'apercevait que les montées et descentes monotones des fils télégraphiques maintenant en se promenant dans les couloirs on a vu sur de vastes échappées de pays je sais bien qu'on est souvent gêné par les talus qui se font un malin plaisir de se soulever brusquement afin de nous masquer le paysage je sais bien que les trains de marchandises se livrent aussi à ce genre de sport ils passent toujours au moment où vous regardez au dehors vous vous détournez avec dépit le train pour vous aguicher à nouveau fait passer deux ou trois formes, puis vous bouche la vue à nouveau avec ses hauts wagons sombres mais enfin, tout de même, les trains de marchandises ne sont pas éternels, et il y a des moments où l'on peut voir quelque chose. On peut faire du tourisme sur les voies ferrées. Ce qu'il faut regretter pourtant, de la vieille époque, c'est le compagnon de voyage. Dans les wagons-couloirs, le monsieur inconnu que le hasard a placé dans notre compartiment n'est pas lié à nous comme jadis. Il peut sortir sans aller vagabonder dans le couloir. Il nous quitte ou nous le quittons pendant une heure ou deux pour gagner le wagon-restaurant. Dans les anciens compartiments, la vie de ce quidam était pour une demi-journée ou une journée mêlée à la vôtre. Il y avait une période de défiance et d'attente. On commençait par ne pas se regarder, par se mépriser, avec la rancune d'une intrusion réciproque. Puis, l'instinct de sociabilité faisait son œuvre. On ramassait un paquet tombé, on prêtait obligeamment une gazette. Puis la glace de la discrétion fondait peu à peu. L'inconnu nous dévoilait sa vie, son nom, nous parlait de ses relations et après le déjeuner au buffet, nous remettait sa carte de visite et des lettres de recommandation pour ses amis influents. Aujourd'hui, dans le wagon moderne, avec cette portière toujours ouverte sur le couloir et sur la liberté, on se regarde parfois, on s'observe, on se parle beaucoup moins. C'est un plaisir d'un autre ordre. De vivantes, devinettes sont en face de nous. Il faut nous aider de différents indices, examiner les vêtements, les décorations, les livres, les journaux, les initiales gravées sur les sacs de voyage. Quelquefois, ces énigmes ne nous donnent jamais leur solution. Ce ne sont pas celles qui nous laissent le souvenir le moins curieux. Deux personnages étranges étaient assis en face de moi, deux très vieux vieillards. Ils étaient déjà installés quand, arrivant au dernier moment, j'étais entré dans leur compartiment à toute vitesse. J'étais essoufflé, j'avais les yeux troubles. J'étais tout ému à l'idée que j'aurais pu manquer le train. Ce ne fut qu'au bout d'un instant que je songeai à regarder ces deux octogénaires qui venaient de je ne sais où et s'en allaient je n'ai jamais su où. C'était peut-être le frère et la sœur. C'était peut-être le mari et la femme devenus absolument semblables à force de vivre ensemble. Presque glabres, coiffés d'une toque de soie qui ne laissait voir aucun cheveu, vêtus de douillettes noires qui descendaient jusque sur leurs bottines d'étoffe. Ils étaient vraiment tout pareils, et il lui était impossible de dire quelle était la femme et quel était l'homme, si la femme n'avait gardé ses moustaches. Fin de la section 48,